0: Москва, 21 час 7 минут. Для меня самого неожиданно, что точка сегодня таки выходит в столь горячее время, но мы ответим на него, на все эти вызовы с присущим нам вниманием. Представляем участников сегодняшней программы. Григорий Багунов, директор по распространению технологий Яндекса. Добрый вечер. Да, привет. И Владислав Здольников, основатель сервиса RedShield VPN. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, Влад с нами не очень надолго, но он сегодня целый день следит, ну, не только следит, наверное, но в основном следит за ситуацией в Беларуси, и у нас прямо есть профильная новость оттуда, мы можем рассмотреть ее во всех подробностях, там с самого утра пытаются отключить интернет, и даже это весьма неплохо получается. Влад, расскажи, что ты вот за эти 20 часов пронаблюдал, и как это вы Выглядят.
1: Ну, я наблюдаю такой большой стыд и позор, потому что, во-первых, не очень понятно, что они чего не хотят добиться. Ну, то есть есть даже появилось вот из-за того, что они блокируют, блокируют, но ничего не получается, появилось какое-то мнение, что заблокировать интернет э, в Беларуси очень сложно. На самом деле это очень легко, и именно из-за того, что там происходит, не очень понятно, чего они добиваются. А происходит, собственно, вот что: они э, Попытались сделать за одни сутки то, что российское государство выстраивало годами. То есть вот эту техническую систему цензуры, все эти бесконечные DPI и так далее, они вот в данный момент делают с 9 фактически утра. И, конечно, у них, видимо, была какая-то цель заблокировать YouTube, скорее всего, там, Telegram, возможно, Twitter, возможно, Facebook. Но в итоге они из-за того, что они пытаются абсолютно сырое решение внедрить, то есть, что именно они делают, скорее всего, они погасили, ну там, телеком-рынок Беларуси, он не богатый на интернет-провайдеров, и контролировать его достаточно несложно. Там основной игрок — это «Белтелеком», и что они сделали? Они фактически завернули весь трафик через этот Белтелеком и через его стыки с другими операторами во всем мире. И э, через этот Белтелеком они, э, на, скорее всего, на весь трафик поставили э, фильтрующую систему DPI, э, которая призвана, собственно, наводить цензуру в интернете и блокировать что-то, что они захотят. Э, в результате случилось, э, случился коллапс. И они начали блокировать совершенно то, что, скорее всего, блокировать не хотели. У них упали все vpn Это значит, что упали там, процессинги карт в магазинах, оплата картами не работает. Упали там другие всякие служебные сервисы и так далее, и так далее. И очень сильно упала скорость доступа в интернет для абсолютно всех. То есть до, до всех ресурсов, даже которые они блокировать совершенно не хотели. И ну мы наблюдаем абсолютно такое сырое решение, которое они решили сделать за фактически за один день, которое никак не было отлажено, то есть то, что российское государство отлаживало годами, и постепенно внедряла, они вот резко это все сделали. Влад, пару Значит... вопросов.
0: Прости. Mm-hmm. Значит, ну, мне это понятно для чего. Потому что интернет рассматривается, ну, практически любым авторитарным режимом, как коллективный агитатор и организатор, как газет при Ленине. Поэтому тут, чего, собственно, гадать, для чего его отключают. И поэтому я понимаю, что главная мишень, это, прежде всего, мессенджеры и YouTube. Ну, 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 способы распространения информации и коммуникации прежде всего. Так вот, удалось ли, насколько удалось это сделать? Можешь ли ты дать оценку, насколько э, белорусы остались э, вот без интернета? Что работало, что не работало за это время и так далее?
1: Ну, все-таки большинство. Насколько я понимаю, я весь день за этим слежу, разговариваю с пользователями социальных сетей, разговариваю с клиентами своего пен сервиса которых у меня внезапно оказалось еще очень много, ну, то есть я же не, не мог это знать как-то раньше, а тут они, значит, нам в саппорт пишут, и я просто, э, ну, я вижу э, переписку с ними, я периодически сам с ними общаюсь, я вижу, что на самом деле, по большому счету, на доступность именно ресурсов э, все эти, э, значит, попытки что-то заблокировать, они не очень повлияли, потому что, ну, э, половина пользователей, она примерно половина, она так или иначе находят какие-то способы обхода блокировок, и там на еще какую-то часть э, все эти вещи по каким-то причинам, э, возможно, техническим, все эти ограничения не очень распространяются. И что самое интересное, ну вот э, есть цель заблокировать YouTube. Это сделать достаточно легко и э, с технической точки зрения. И при этом там, э, ну да, ляжет еще Google э, и все его остальные сервисы. Но при этом там весь остальной интернет, он будет работать хорошо, или там есть цель заблокировать Twitter, например, и там заблокировать его точечно тоже там, не представляет никакой технической сложности, и не обязательно все ломать, не обязательно ломать весь остальной интернет, не обязательно его замедлять, и это достаточно просто.
0: Ты, и... ты говоришь о точечных воздействиях. То есть для того, чтобы точно воздействовать, надо знать точки. А для того, чтобы знать точки, нужна какая-то более-менее более ну, типа... системная работа. Ну, согласись, то есть, потому что есть новостные сайты, есть телеграм-каналы, есть, собственно, сам телеграм. Есть Twitter, есть YouTube, те каналы, другие каналы, есть собственные каналы. И мне кажется, точная работа просто не для такой, не для такой структуры как э, проект я объясню дело Беларусь. в том
1: что подготовка э, того решения которое они сейчас которым они сейчас пытаются все заблокировать то есть дибиа она занимает гораздо больше времени чем э, вычисление IP-адресов условно, я так утрирую, на То, то есть, по-твоему,
0: они пошли не тем техническим путем, которым следовало бы для ну, большей эффективности? да,
1: и не очень понятно, что именно, какую задачу они решают с помощью DPI. Потому что DPI для блокировки э, большинства сайтов, которые они хотят заблокировать, он абсолютно не нужен. То есть это ненужное решение, которое как раз их подкосило и им все сломало. Скажи, пожалуйста, еще
0: еще у меня вопрос. Конечно же, больше всего, мне кажется, зрителей и слушателей в России интересует, можно ли провернуть такое в России, и будет ли это более эффективно в случае чего, то есть более вредоносно, неэффективно, а вредоносно с точки зрения пользователей. Ну, тут...
1: Ну, Тут два, к сожалению. Первое, к сожалению, я уже говорил об этом, российская власть занимается технической стороной блокировок, то есть оттачивает эту сторону с 2013 года, по-моему, с конца, и она достаточно неплохо уже реализована. То есть, понятно, у них нет возможности заблокировать Телеграм, потому что там это... Для этого требуется возможность блокировки по протоколам, но при этом они без проблем выключат конкретный сайт, который они захотят. То есть, если они захотят заблокировать YouTube. И вот это вот второе, к сожалению, заключается в том, что если они захотят заблокировать YouTube, например, или Twitter, они это сделают очень просто, и при этом ничего другого не сломается. То есть, да, если они будут блокировать, например, YouTube, сломаются все сервисы Google, если они будут блокировать Твиттер, то, соответственно, просто Твиттер сломается и так далее. Ну, то есть это, к сожалению, здесь в России все ну, на гораздо более высоком техническом уровне находится блокировки. Все очень сильно отточено. Они усиливают свои возможности в рамках суверенного интернета. Это как раз установка массового DPI, который под контролем Роскомнадзора. То есть это увеличение возможностей появление возможности блокировки по протоколам. И, ну вот, к сожалению, они технических ресурсов больше, все блокировки отточены гораздо лучше, ничего другого ломаться не будет. И при этом, как бы, вот я напомню, там заблокировать YouTube даже без особой подготовки в Беларуси, не составлял абсолютно никакого труда и не сломать при этом ничего другого. Ну, то есть тут просто э, неправильные, неверные технические решения, которые были выбраны. Э, то ли в... дело
0: будет у нас. Но э, есть, есть такое мнение, что в России в силу традиционно сложившегося. Обстоятельств исторических обстоятельств интернет несколько более сложно устроен, чем во многих других странах мира. Вот и подключение наружу они вовсе не все идут через государственного оператора. Например, как с этим быть? Может ли повлиять это обстоятельство? В данном
1: контексте это вообще никак ни на что не влияет, потому что у каждого оператора связи в России установлено оборудование которая получает списки заблокированных сайтов от Роскомнадзора. И все эти, ну, то есть, скажем так, если блокируется какой-то ресурс, он моментально блокируется там у 99% пользователей в России, потому что ну, система блокировок стоит у всех операторов. То есть в данном контексте, к сожалению... Вопреки там расхожему мнению о том, что э, там связанность на что-то влияет вот количество как раз э, внешних подключений она, к сожалению, ни на что не влияет. Сколько бы ни было э, внешних подключений у там страны у операторов в стране, э, ну, это никак не не влияет на, на то, как это все будет блокироваться. Другое дело, что если, например, операторы начнут саботировать автоматические блокировки, которые к ним приходят. Ну, То есть тут надо понимать вот эту вот разницу. В Беларуси там фактически два оператора, которые имеют подключение к операторам снаружи, к Европе, к России и так далее, к Украине. Там есть другие операторы, которые работают на местном уровне, есть даже австрийский оператор сотовой связи. Но так или иначе там все внешние коммуникации, кон- контролируют два оператора, они так или иначе подконтрольны э, государству. И в этом случае саботировать какие-то блокировки достаточно сложнее. Здесь действительно если будет какая-то там э, в критические моменты, может быть во время, вот как вот сейчас вот в Беларуси, в такие же моменты, если операторы захотят саботировать эти блокировки и какие-то такие вот прям кардинальные отключения связи с внешним миром, то есть даже не только блокировки, а, например, вырубить все, да, или же там вырубить половину интернета. Здесь э, контроль со стороны государства, он он на этом уровне гораздо меньше. Ну, То есть э, тут придется какому-нибудь ведомству, Минкомсвязи, например, обзванивать операторов, э, 100, 200, 300 операторов, и требовать выключить внешние линки, если, например, э, российская власть захочет совсем вырубить интернет в России. Э, э, Им придется обзванивать сотни операторов, с требованием погасить линки, понятно, что там не все операторы могут это сделать, например, какие-то будут саботировать. Таким образом, связь, она так или иначе останется. Да, может быть, снижение скорости, может быть, там не не вся связь, но так или иначе она останется. То есть это может сработать только в самых критических ситуациях. Вот это преимущество именно большого рынка, большого количества внешних подключений.
2: Мне кажется, тут еще есть такой важный момент, что в России можно ведь отключить только внешний интернет. В Беларуси, если отключить внешний интернет, то пропадет все.
1: Ну, э, слушай, мне кажется, это мало на что влияет в данном контексте, потому что, например, если ну, мы можем пользоваться ВКонтакте и дальше, но при этом мы не можем пользоваться ВКонтакте, потому что мы останемся без корневых DNS-серверов. Вот. Ну, то есть, если в России отключать внешний интернет, он будет абсолютно белорусским, потому что ну, у нас все, все, все просто умрет, даже внутренние ресурсы станут недоступны. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, этот факт в контексте отключения всей внешки, он не очень на что-то влияет, к сожалению.
2: Но я думаю, что не зря ровно по этому поводу пытались построить внутренние корневые сервера, построить реплики корневых серверов, помнишь вот это все. Потому что размышления а были интересно, такие что же.
1: А? счетная палата недавно начала проверку Роскомнадзора на тему именно как раз значит, строительства этого центра, центра по мониторингу суверенного сувенирного интернета, как его принято называть, вот. и так далее, и так далее. И счетная палата выявила, что, оказывается, Роскомнадзор толком ничего все это время не делал, это при том, что туда поставили чувака из администрации президента, собственно, в глава Роскомнадзора который замутил, значит, все это, ну, курировал техническую сторону суверенного интернета. И, ну, фактически до сих пор ничего не сделано. Это, причем, идет речь о такой теоретической пока базе. А до практической, до каких-то там своих корневых DNS-серверов и так далее, до них еще там очень долго, и не очень понятно, будет ли это сделано. А я, конечно же, понимая, как это работает примерно, я, конечно же, уверен, что это сделано не будет. И поэтому отключение внешних каналов, оно, конечно, не сохранит ни работу карты мир в магазинах, ни, ничего не сохранит вообще и точно так же все у нас умрет, и будет белорусский интернет в
0: этом Ну, посмотрим, как это будет. Я думаю, что нам не так уж долго осталось ждать, на самом деле, года четыре, не больше, когда это будет продемонстрировано нам вживую, собственно.
2: Слушай, а... но те... зато благодаря Владу мы теперь будем знать, как это называть. Это должно называться белорусский интернет. Белорусский интернет, да. Теперь это.
1: Я Ничего против не имею. Да. Ну, то есть имею, конечно, мем, но не мем против такой теперь.
2: Спасибо
0: большое Владиславу Сдольникову. Отпускаем его. Основатели сервиса RedShield VPN. Остаемся с Григорием Бакуновым, который, я так понимаю, тоже э, следил за э, происходящим в
2: Слушай, ну, ну у меня не Беларуси. такой фундаментальный анализ, это безусловно. Я просто следил за тем, как э, изнутри Беларуси есть ли доступ к российским и разным ну, там, сосед, соседних стран ресурсам, и, и как он падал постепенно, и э, понятно стало, что в какой-то момент какие-то, какие-то оплинки еще боролись, какие-то сервисы по доступа в интернет, в смысле, как операторы связи какое-то время еще боролись, но к середине дня 80% страны было совершенно очевидно без интернета, а к семи часам вечера... Пожалуй, что сто процентов страны уже было без интернета. Это прямо вот четко и хорошо видно. Можно придумать себе какой-нибудь способ выйти в сеть. Например, если оказаться на границе, близко к границе с Российской Федерацией, то можно поймать российских сотовых операторов чисто теоретически. Но на практике, конечно, большая часть страны сейчас находится без интернета, и это супер классно, супер интересно с технологической точки зрения, потому что ровно в этот момент. Ровно в этот момент люди, наконец, то начали понимать, насколько мы зависим от интернета. Бог с ним, что перестали работать какие-то такие базовые штуки, типа платежей через, через интернет или там, платежей в магазинах. Но ведь перестали работать сервисы такси. Люди перестали понимать, куда ехать, потому что они все привязаны к картам. Люди перестали ну, как бы, иметь возможность пользоваться вот этим внешним мозгом, о котором мы говорим. Да? То есть загуглить ничего нельзя. Часть людей, я прям общаюсь с этими людьми, обнаружил, что некоторые говорят, слушай, я совершенно не понимаю, как вообще жить без интернета, пойду на ютубе что-нибудь поищу, чтобы понять, как люди до интернета жили. Но youtube то ведь не работает, понимаете? В общем, это, конечно, уникальная сейчас ситуация, я при этом уверен, что... Конечно же, тут все почему-то мы не стали про это говорить, но там же речь шла о том, что была атака на государственные ресурсы Беларуси, и по этому поводу предпринимались какие-то усилия. Я даже читал э, сообщение: какое-то тамошнее минкамсвязи, да, я так понимаю, выпустила сообщение. Uh, о том, что у них там какой-то UDP-0 флуд, это прям особенно интересная мне формулировка была. Uh, uh-huh. Очень интересный новый термин, uh, не существующий в природе. Но uh, я думаю, что даже атака наверняка какая-то была. Но ну, в смысле, что такое атака? Люди массово ходили на uh, ресурсы uh, какой-нибудь минком связи. Вполне себе может быть. Другое дело, что, конечно же, отключение интернета напоминает мне uh, ну, желание некоторых. Uh, опытных хозяйственников вырубить к черту всю картошку, чтобы вредителям ничего не досталось. Возможно, действительно была какая-нибудь борьба с атаками, но все это привело к тому, что интернет совершенно не работает, и как в этом условии жить, мне совершенно непонятно. Очень интересный момент, мне кажется.
0: Так, понял тебя. Теперь э, у нас есть еще несколько тем, э, осталось примерно полчаса. Может быть, в Беларуси мы еще вернемся, точно вернемся в перерыве на новости, у нас через 4 минуты новости. Давай успеем до новостей хотя бы начать тему, э, что Трампу приглянулся не только ТикТок, но и, собственно говоря, Вичат, а также некоторые другие приложения. И э, это продолжение нашего сериала, нашего большого разговора о том, как будет, значит, обосабливаться интернет везде и в Соединенных Штатах в частности. но
2: ну, мне кажется, что это очень показательная история. Я вот сегодня общался с одним очень умным человеком, который классно мне сформулировал. Трамп показал всему миру, как можно было на самом деле вести дела на уровне государства со всеми этими интернет-компаниями. И человек владелец ну, крупного интернет-ресурса, и действительно, мне кажется, он прав. Теперь многие в разных странах будут думать, а что, так можно было? То есть можно было просто сказать, дорогая китайская компания, ты должна продать свой свой местный бизнес местной компании. Дорогая местная компания, делись своей прибылью. Это уникальный новый подход. Все это дополнилось рассказом э Помпео о том, что он теперь хочет... э 5 частот. Он хочет, в смысле, чистые каналы, чистые сотовые операторы, чистые апсторы, чистый интернет. И, по словам, чистый он подразумевает в во многом без китайского влияния. Как этого добиться, совершенно непонятно, потому что IT, ну, IT вообще в целом сейчас очень сильно зависит от Китая. И когда сейчас говорится, что мы будем регулировать не только TikTok, то есть TikTok — это первая ласточка, а будет регулирован еще и Вичат совершенно, вот реально, совершенно непонятно, как э, вообще жить в этом новом интернете. Э, мы все привыкли жить в мире, в котором есть, ну, типа, од- один, одна страна-источник новых технологий. Это США. И когда сейчас оказалось, что США не является больше там лидером в некоторых областях, э, понятно, что у США тоже немножко ну сложно вот все это воспринимается. Что будет происходить дальше, совершенно непонятно, мне кажется, что наезд на Вичат бесполезный, потому что WeChat в США пользуются, если честно, в основном, ну, непосредственно этнические китайцы, в смысле, приехавшие из Китая, и соседних регионов, в реальности никто из американцев не пользуется WeChat, и это огромная разница с TikTok, потому что TikTok это вообще изначально американский сервис, он изначально зародился во многом в США и стал успешным именно в, на этой территории. Как дальше будут развиваться события, очень интересно, но сериал, безусловно, очень мощный.
0: Но э, ты знаешь, на самом деле, э, мы все время э, говорили о том, как с американскими сервисами там обходятся в мире, в Китае, в нашей стране и так далее. Теперь э, совершенно с обратной стороны э, мы наблюдаем эту картину. И, в общем, ничего хорошего, к сожалению, не видим. Потому что, э, на на самом деле, э, то, что делает администрация Трампа, э, конечно, э, это огромный вред интернету. К большому сожалению. Там можно говорить о том, собирают данные, не собирают данные э, и так далее, но э, в в целом-то получается, в общем, э, очень большой вред э, наносится интернету. И э, наносится он оттуда, откуда мы привыкли, э, ну к- как бы куда мы привыкли смотреть, как на драйвер развития, как на локомотив развития интернета. Вот. И э, это тем более удивительно и тем более болезненно для тех, кто за этим наблюдает. Мы э, продолжим с вами через три минутки после новостей э, от Александра Клима. У нас еще масса различных тем есть. Э, ну что-нибудь успеем обсудить с Григорием Бакуновым, директором по распространению технологий Яндекса. Ну, мы продолжаем с Григорием Бакуновым, директором по распространению технологий Яндекса. И еще, прежде чем вернуться, точнее уже, точнее обратиться к российским новостям, еще поговорим немножко о всеобщих. Твиттер начал помечать госаккаунты, ну, в основном, кстати, это заметили в России, как я понимаю, аккаунты тех кто связан с государственными СМИ, не только СМИ, а вообще с государством, вот, и у нас уже сказали, что это там двойные стандарты, и как бы политика дискриминации и все такое. Я-то, в общем, не понял, почему, в чем сэрбор, потому что мне казалось, что надо гордиться, наоборот, если тебе, это тебе галку дали, считай, вот как синяя галка у них есть, проверенный аккаунт, так это, это то же самое, на самом деле. Принадлежит государству надо гордиться, и то, что это признает иностранная компания, и как бы информирует своего пользователя, своего читателя о том, что это государство в России это должно означать, должно означать, я подчеркну, надежность, аккуратность, как бы абсолютную прозрачность. И чего-то... Вы чего стыдитесь? принадлежите государству? Хочу я спросить, например, МИД Российской Федерации. Я не понял, честно говоря. Ты как понял это дело?
2: Ну, мне кажется, что это, конечно, этим надо гордиться. Да. И это совершенно нормально. Вот прям просто совершенно нормально. Это нормальное совершенно действие. Единственное, что меня в этой ситуации удивило, это то, что всех метят одинаковой звездочкой. Ну, Я бы хотел, чтобы Министерство Израиля там были другие ну, понятно, помечены Магим Давидом и вообще выглядели как-то адекватно. Китайские звездочки, очевидно, должны быть красные. Ну и так далее. Ну, то есть просто нужна какая-то диверсити в, 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 в этой области. Да,
0: в арабских
2: полумесяц какой-нибудь там. Конечно, знаю, конечно. Вот вот все. Да? Ну, то есть, э, э, если, если отказаться от шуток, то, мне кажется, это совершенно правильное действие, и я, на самом деле, ничего против не имею в виду ни, ни того, что на Ютьюбе точно также же начали с недавних пор метить окологосударственные СМИ около государственные каналы. Это тоже правильное действие, люди должны знать, что это официальный государственный канал.
0: Ну тут Здесь видишь, прекрасно. какая, какая закавыка. В случае, когда медиа получает деньги от государства, но имеет собственную редакционную политику, пометки не будет. Например, как BBC в Великобритании и NPR в США. Вот, вот тут в чем, наверное, двойные стандарты. Дайте всем государственную пометку и бибисям тоже.
2: А вот скажи, пожалуйста, а вот как ты считаешь? Вот, например, вот есть личный канал Медведева в смотри, канал не канала, а Твиттер личный да. Медведева. Должна ли на нем быть звездочка? Конечно, конечно, должна. Как же? Такая, Какая? Как, как звезда, которая показывает, что он селебрити, или как звезда, которая показывает, что он часть российского государства? Ну, я думаю, что
0: у Медведева, вообще, в принципе, у Медведева должна быть очень-очень-очень маленькая звездочка, каким-то самым маленьким кеглем вот это вот значит, Вот, Ну, просто чтобы значение его отображать. Ну,
2: а, я тогда лучше предлагаю. Там написано Дмитрий Медведев, звездочка стоит в уголку, а внизу, в самом низу Твиттера, там должно быть написано, ну, и там расшифровано. Дело в том, что просто нам в стране очень сильно не повезло, у нашего президента действующего, как известно, нет твиттера, и нет телефона, и нет интернета, поэтому... поэтому Не будет его и у у нас. Ну, тьфу фу тьфу знаешь, у меня здесь есть дерево, я по нему все-таки, пожалуй, постучу. Из последних каких-то новостей про Беларусь совершенно очевидно, что там продолжается какой-то шторм в местной сети. Ничего конкретного сказать, конечно, нельзя, но это очень интересно наблюдать. И мне кажется, очень поучительно. Я специально записываю сейчас все, что там происходит. Ну, то, что называется, виду логии того, что происходит, чтобы понимать, как именно выглядит страна, которая пытается отключить себя от интернета. Это действительно очень интересно, и я первый раз в жизни такое вижу. Надеюсь, что все-таки последний.
0: Да, значит, хорошо, тогда возвращаемся в Россию. И здесь обращает на себя внимание одна история, которая ни дня знаешь, не недели проходит, чтобы мы про Яндекс не поговорили но э, сегодня он в нескольких прямо может, до конца программы даже. Тем более, что э, есть ты. Но я напомню, что Григорий Букунов э, он только называется директором по распространению технологий Яндекса, а сидит здесь как интернет-эксперт. Но иногда мы, мы спрашиваем его, и он э, либо как интернет-эксперт отвечает, либо даже может и э, 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 как Яндекс-эксперт да, я Да, бывает, что
2: я приношу какую-то информацию от Яндекса, но нужно понимать, что мое личное мнение может вообще, в принципе, не совпадать с мнением компании, это тоже нормально. В
0: некоторых российских компаниях это еще можно, понимаешь, И мы этим пользуемся. Пока а, в Яндексе это еще можно, поэтому я да, могу себе такое позволить. Так вот, суд приостановил работу сервиса «Вилли», это а, такие, значит, премиальные автомобили с водителем, ну, такси, а, на 90 дней. А, произошло это в связи с тем, что в рамках административного дела по статье 17.7 КПРФ о невыполнении законного требования прокуратуры. Прокуратура требовала, значит, передавать Московский департамент транспорта, ой, геолокационные данные и сведения о водителях. Вот. А Вилли говорила, что это влияет на, значит, приватность пользователей, затрагивает их приватность. Давай сначала уясним такую штуку. Вилли вообще говорит о чем? Что можно выяснить с помощью этих данных? Каким образом что можно привязать?
2: Точку посадки, точку
0: высадки. Но обезличенного человека, верно?
2: Обезличена, да, она обезличенная.
0: Но... Точка посадки, точка высадки. И если э, один и тот же обезличенный человек э, с точкой посадки и точкой высадки, э, допустим, ездит пять дней в одно, то, в одно и то же время, сначала утром из одного конца, а потом вечером в другой, э, то, наверное, мы можем себе представить, что он ездит, с, наверное, с, э, из дома на работу.
2: Или у него хорошие отношения с любовницей?
0: Ну, например, да. Значит, и, соответственно, если, если это работа, он возвращается вечером с ней, с ней домой, mm-hmm. и мы, сопоставив массивы данных, то есть жильцов определенного дома и сотрудников определенного mm-hmm. предприятия, я думаю, что мы без труда вычислим
2: этого человека, нет? Теоретически это так, на практике все-таки будет много ошибок, и это будет такое допущение, что скорее всего, с вероятностью 85, допустим, процентов, это вот этот конкретный человек. Об этом говорит Уилли или не об этом? Да, они говорят об этом, и в каком-то смысле они правы. Другое дело, что тогда нужно еще э, заставить людей выключать э, сотовые телефоны, потому что сотовый оператор про тебя знает существенно больше. Вообще никакой проблемы нет тебя конкретно отследить по твоему телефону. Но сотовый оператор передает надо. это диптрансу или нет? Ну, конкретно Диптрансу нет, но Диптрансу, ты же понимаешь, что Диптрансу это нужно вообще не для слежки. Все подозрения здесь, заключаются, здесь все заключаются, ну, я уверен в этом, в этом, все подозрения здесь заключаются в том, что Диптранс наверняка передает эту информацию, информацию о точке посадки и точке высадки в компетентные органы. Наверняка мы этого не знаем, но чисто теоретически такое возможно, правда ведь? Угу. Ну вот, собственно, этого и опасаются ребята из Вилли, и, в принципе, я могу их понять. И вообще, я очень уважаю параноиков, и с этой точки зрения мне, конечно, очень нравится, что ребята так как бы, параноидально заботятся, как казалось бы, о безопасности, да? Другое дело, что, ну, мы же понимаем, что дело это гиблое, да, ну, в смысле, тут бесполезно спорить. В этой ситуации. Наверное, надо идти в суд, пытаться как-то судиться, делать так, чтобы отыгралась эта конкретная норма. Действительно, она мало связана, на мой взгляд, с нынешней коронавирусной историей, но по факту, по большому счету, есть это требование о передаче точки посадки, точки высадки с 2017 года. Оно действует, действует этот норматив. И здесь вот, что мне кажется важным сказать, что Вилли, конечно, молодцы, но нужно понимать, что это норма во всем мире. Uber, например, в Лос-Анджелесе, который для меня является модельным примером во многих многих отношениях, передает вообще всю информацию о поездке и о ходе поездки в том числе, в ну, в смысле в город, в городские э, власти. И как мы видим сейчас, не сказать, чтобы американская политика сильно отличается от российской, судя по действиям президента, о которых мы говорили в первой половине программы. То есть там почему-то люди этого меньше боятся и меньше по этому поводу переживают. Я думаю, что это, скорее всего, правильный подход, бесполезно сейчас переживать. Я даже
0: представляю, почему они там меньше переживают. Почему? Ну, просто потому, что доверие властям больше, вот и все.
2: Да, но нет. В смысле, да, доверие властям больше. Но, с другой стороны, повторюсь еще раз, властям сильно проще следить за вами с помощью вашего сотового телефона, потому что, напомню, сотовый телефон, вообще-то формально, он вообще привязан, по сути, к паспорту. Даже угадывать ничего не нужно. Мы просто точно знаем про тебя все. Какой смысл?
0: Это правда. Но, опять же, повторюсь, сотовые компании не передают э, данные... Ну, э, Откуда не, ты это значит? Не, не передают, как, как тебе сказать, не, э, не передают на постоянной основе, во всяком случае, вот как это требует от э, компании такси. Да,
2: ну, господи, ну они, может быть, не передают, но, по сути, они постоянно эту информацию хранят. И мы ничего не знаем на тему того, передают они не передают. Дептранс, в принципе, тоже, скорее всего, на постоянной основе ничего, ничего про тебя не передает. Ему это не нужно. Повторюсь еще раз: я вообще согласен с мыслью о том, что для правильного управления городом и трафиком в городе вообще-то неплохо бы знать, где люди садятся в такси, где они оттуда выходят. Это нормальная довольно практика. Она меня как параноика беспокоит, и по этой причине я предпочитаю ездить на своей машине. Но по факту, конечно, это очень странное такое решение. Напомню на всякий случай, что все таксопарки это делают вообще в обязательном порядке.
0: Ну, там у Вилли есть еще обида на московские власти. Им же не разрешили работать во время пандемии, насколько я помню.
2: А Я так понимаю, по этой же самой причине ведь.
0: Ну, видимо, да. И именно. Значит, и надо сказать, что не разрешили во время пандемии работать и каршеринговым сервисом, в том числе и яндекс Яндекс.Каршерингу, ну, Яндекс.Драйву. Да. Вот. Но это отдельная тема, и, может быть, мы ее как-нибудь коснемся. Ну, в в конце концов заиграли. Я так понимаю, что никто особо там в суд во всяком случае на московское правительство подавать не будет, тем более что бесполезно, бессмысленно, да, бессмысленно. Тем временем в в федеральную антимонопольную службу пожаловались на Яндекс. Но московское правительство тут бессмысленно, а на Яндекс может быть и есть смысл. Онлайн-сервисы и Виавита, Циан, Проферу, Тутуру и другие пожаловались на Яндекс, значит из-за того, что у них у вас, Григорий, есть виджет в поисковой выдаче, который уводит пользователя на сервисы компании. Mm-hmm. Ну, то есть, вы ищете что-то, условно говоря, там, я не знаю, расписание или там что-то еще mm-hmm. такое, фильмы какие-нибудь, и бац, вам, ну, вы видели такое, бац, вам подсовывают виджет под прям, то есть над над всеми остальными результатами поиска.
2: Это Нет, это сейчас ты неправду говоришь. Так. Не над. А Мне где? Надо. Под? Смотрите, значит, в Яндексе... 4, а 5 лет назад. Да очень сильно запаранойли на тему того, что все наши колдунщики находились в верхней части поиска. а ведь и, Причем запаранойли не потому, что «ах, в суд пойдут», а из-за того, что, возможно, мы переоцениваем нужность этих наших виджетов, вот этих вставок, и из-за этого ну, страдает, страдает потребитель. Поэтому построили такую систему, пять лет назад она называется «Миксер». Это система, которая на самом деле встраивает этот виджет в... Правильное с точки зрения запроса, с точки зрения ранжирования запроса место на странице, это может он он может оказаться и на последнем месте, он может вообще оказаться на на, на второй странице, в смысле, после перехода на следующую страницу, даже.
0: Слушай, ну вот что ты мне рассказывает: вот только что я набрал фильм джентльмены, и и Ну, вот ну, что э, получается.
2: Очевидно, что по запросу фильм джентльмены ты хочешь посмотреть именно это и тебе именно это и показывает на первом месте. Конечно. Вот на это именно и пожаловались. Сейчас смотри. Но здесь однозначно, что ты хочешь увидеть именно это. Да. Uh, если бы ты хотел не фильм «Джентльмены», а давай, я не знаю, там, типа, ну, я не знаю, какой пример тебе привести. Ну, какой-нибудь uh, приведи, мы посмотрим. Uh, uh, сейчас я попробую что-нибудь тебе придумать. Например, когда ты ходишь по поисковым поиск... по запросам, связанных с покупкой и продажей товаров, особенно когда ты не очень четко понимаешь, какой товар ты хочешь. то uh... Купи, Купить though. не знаю что. Колдунщик маркета обычно находится не на первом месте, а там на третьем, четвертом, а выше него зачастую находится ревью, ну, в смысле обзоры у разных обзорщиков. Потому что если ты у тебя интент не поиск... Это а правда, да, процесс, но у
0: тебя, у тебя справа будет маркет все равно. Вот, ну, вот видишь,
2: образом. он справа, и он не настолько, ну, как бы не настолько, на самом деле, броский, как вот эти колдунщики, которые находятся в центральной части. Mm-hmm. Uh, ну вот, собственно, там миксер, он на самом деле подбирает, в каком положении правильно этому находиться. То есть вот этот конкретный кусок этого заявления, этого обращения, что ли, в вас, он на самом деле неверный. Прямо я зуб даю, что он неверный, потому что я видел этот код собственными глазами. Uh, Все остальное, ну, пусть ФАС разбирается. Мне кажется, что это единственный правильный способ, если ты уверен, что... Если ты уверен в своей правоте, иди в ФАС. В чем проблема? Действительно, ребята обратились к регулятору, и регулятор должен будет разобраться с тем, насколько адекватно Яндекс в данном случае себя ведет. Интересно здесь, что если окажется, что Яндекс ведет себя неадекватно, то пострадают все поисковики сразу. Потому что у Гугла такая же история. Больше того, у Гугла, на самом деле, эти их колдунщики они прибиты, они всегда находятся на первом месте. А, э, то, то есть и... к ним это тоже будет применимо? Ну, угу. очевидно, что если оно к нам применимо, то к Гуглу оно должно быть применимо тоже. Все-таки практика а... у нас такая, что если норма вырабатывается, она вырабатывается для всех.
0: Но э, у нас же нет прецедентного права, да, никакого? Э, это я...
2: не прецедентное право, но просто очевидно, что если э, с этим иском можно прийти в Яндекс и что-то у него отсудить, то у Гугла тоже отсудить можно, в принципе, вполне себе вкусно. Ага. В общем, я на это смотрю ну, так, что мне кажется, что компании начали ходить в ФАС и обращаться к, к ФАСу, и мне кажется, что это совершенно адекватное, повторюсь, поведение, так делается во всем мире к Гуглу, местный антимонопольный орган, по-моему, очередь уже давным-давно стоит, из разных компаний, и постепенно эти запросы обрабатываются. Я как раз здесь с большим оптимизмом смотрю на ФАС, потому что я несколько раз общался с ребятами, которые там работают, и с экспертами, которые делают там экспертные заключения, и они довольно компетентны. Ну, давайте так скажем, они действительно глубоко погружаются в проблему, это прям вызвало у меня большое уважение. В общем, я с уважением отношусь к ФАСу, мне кажется, что обращение в ФАС это правильный поступок, я бы сказал еще, что мы тут, в общем, во многом с тобой разговариваем по мотивам статьи в Коммерсанте да. об этом обращении, и там есть заявление о том, что колдунщики можно назвать бесплатным для владельца аналогом контекстной рекламы без сопутствующей отметки. Говорится там, но это, это в, конечно, в иске, со... но в заявлении. Да, да, в заявлении. Угу. Но это, конечно, совершенно точно совсем не так вообще невозможно даже это сравнивать, это все равно что говорить, что э, такси, ну, вот, на котором я сюда э, приехал домой, это было Рено, э, это то, что я еду в Рено, это реклама автомобиля Рено, это ведь не так. Это функция портала Яндекса или Гугла, без разницы здесь. Это важная функция, и когда ты показываешь пользователю какой-то кусок своей функции, это не является, конечно же, рекламой. Ну, то есть ты, ты ничего здесь не рекламируешь, ты просто показываешь человеку кусок своего собственного функционала поэтому конечно это точно не реклама
0: а, так вообще на самом деле когда я сегодня объявлял темы а, программы больше всего а, значит а, вызвал интерес вовсе да мне отключение а, в Беларуси это может быть наши, а, на, наш собственный а, этот самый а, сферический конь в вакууме и манимерок а, а больше всего вызвало интерес тема Яндекс создает финансовую экосистему. Ну, с некоторым знаком вопроса, конечно. Но, тем не менее. Значит, пошло это откуда? На самом деле новость не такая уж и новая. Просто на этой неделе она как бы обновилась. Потому что Яндекс подал подал заявки на товарные знаки в банковской, инвестиционной и страховой сферах. Ну, очень смешные они, конечно, они смешно звучат. Если обычно сервис Яндекс, это Яндекс. И дальше название сервиса, то сейчас это Яндекс. Я э, и э, без всякой точки, дальше э, слово, обозначающий сервис. Там получается я банк, я кредит, я биржа. Э, и, о, очень мимоносный, конечно, э, принцип. Я кэш. Вот я кэш меня больше всего интересует.
2: Я валюта и так далее. Я кэш действительно отлично. Стоит только порадоваться тому, что Яндекс все-таки начинается не на букву ЙО. Потому что было бы еще более жестко.
0: Ну, ты знаешь, ЙО-мобиль у нас был уже. Поэтому тут, в принципе, не был бы открывать
2: я бы сказал что ее мобили у нас так и не, так было. И не было в этом и да. была проблема да да история такая что действительно были поданы 17 торговые заявка на 17 торговых марок поданы были довольно давно мне кажется а все что сейчас происходит это ну во многом реакция на то что ой смотрите яндекс остался избавился от остатков яндекс денег В смысле от остатков компании Яндекс.Деньги, они переданы в Сбербанк, они проданы остатки в Сбербанк. И теперь будет заниматься собственной финансовой экосистемой. У меня, вот тут есть важный момент, что у меня вообще никаких знаний про этот конкретный сегмент нет, кроме того, что действительно я знаю, что эти торговые марки ну, подавались в заявку. Но я вам как эксперт хочу сказать, что ну, ребят, а почему нет-то? Ну, почему нет? Большая компания, которая может себе это позволить. Все, сейчас, наверное, давай знают, давай сейчас сделаем
0: да. паузу, чтобы э, у людей был саспенс не, некоторый. Почему нет, так. объяснит Григорий Бакунов через полминуты, а я э, сделаю важное срочное объявление. В 22 э, э, будет продолжение инфоканала по Беларуси. Сейчас зашли специально обученные люди, и мне все растолковали. В 22, инфо, ну, после информационной программы Эхо, естественно, будет инфоканал по Беларуси продолжаться.
2: Вот. У меня, у меня параллельно мониторинг по Беларуси показывает полное да. наконец-то отключение Беларуси. Упал последний кусок линка, с, связанный с интернетом. То есть теперь в Беларуси интернет-тишина, полная.
0: Означает, то есть означает ли это, да. что там вообще ни у кого нет интернета?
2: Ну, по сути, да. Это означает, что ни у кого, кто находится далеко от границы или у кого нет спутникового интернета, сейчас не может ничего делать. Это
0: очень интересно, каковы вообще альтернативы? Спутниковый интернет, близко к границе, больше нет ничего. Что еще ну, можно придумать?
2: Э, можно тренировать голубей, я не знаю. Понятно, маска ждать, ясно. Тип того, тип того. Э, в общем, э, мне, конечно, очень интересно, что там происходит в Беларуси, но если возвращаться сюда, ну, давай, да. э, понятно, что в любой большой компании любой большой компании хочется построить финансовую экосистему. Почему бы Яндексу этим не заниматься? У Яндекса все все возможности для того, чтобы стать успешнее, чем, там я не знаю, какой-нибудь Тинькофф в этой области, потому что аудитория бешеная, в смысле, по по размерам, и построить здесь около банковскую систему можно. Мы помним, что Тинькофф несколько раз обращался к Яндексу, в смысле, публично, со словами «давай вместе сделаем». Это же было где-то прям так громко и ярко. Но тут важный момент заключается вот в чем. Непонятно, зачем в этом месте Яндексу ведь, конечно, Яндекс это все может сделать так или иначе сам. Или, что еще интереснее, сделать, будь агрегатором большим количеством других партнеров. Никакой эксклюзивности здесь, конечно, никому не нужно. То есть, да, то есть ты так же, как, так же,
0: так же да. как с такси, поступаешь с банками?
2: Но агрегируешь с банками, их услуги? А скорее с банковскими услугами, конечно. Но вот посмотрите на список вот этих торговых марок. Банк, кредит, биржа, брокер, вклад, капитал, страховка, счет, портфель, сбережения, сейф, эквайринг, перевод, валюта, трейд, акции, кэш. Это все, на самом деле, свойства банка и ну, услуги банка. И так или иначе, собственно, почему бы не сделать таких сервисов, тем более, что вы наконец-то расстались со своим давним и очень любимым э, партнером, э, которому оставили предыдущий финансовый сервис, теперь можно сделать все с нуля и так, как хочется с учетом новых реалий.
0: Ты, конечно же, сейчас про Сбербанк сказал, чтобы ну, поняли.
2: Да, да, пример. конечно. Ну, ты просто мы отдались, как бы в, в конце концов компания Яндекс отдала Яндекс деньги Сбербанку, и теперь это Яндекс деньги, которые, конечно же, лишатся своего бренда, это будет отдельная самостоятельная компания в рамках Сбербанка, а Яндекс будет строить что-то свое новое финансовое. Это, мне кажется, очевидно и суперпредсказуемо.
0: предсказуемо понятно и так
2: работают даже белорусские сайты пишут мне все мои знакомые все. А,
0: да еще не работает сейчас пишет сергей смирнов он пересылает из медиазона беларусь сообщение в минске не работают яндекс такси и убер передает корреспондент медиазоны Там еще обращали внимание, что э, Google нарисовал всякие разные перекрытия и затруднения локальные, а Яндекс якобы не не нарисовал. Но я сейчас смотрю, у меня одинаковые картинки, что в Гугле, что может быть что-то не включено, э, что в Гугле, что в Яндексе, не знаю. Я видел сам картинку скриншота из Гугла со всякими перекрытиями. Вот, но не видел, что там, что там у Яндекса. А Яндекс же но... работает на территории Беларуси, да?
2: Да, да, Яндекс работает на территории Беларуси, но тут есть важный Яндекс момент. Карты, в что, да, да, что если э, канал в Россию перекрыли раньше, чем канал в э, Франкфурт, из которого работает Google, угу. то Яндекс просто мог не успеть ничего сделать в своих сервисах, э, потому что, ну понятно, типа, если соединения нет, то ну. Нет соединений, нет проблем, как говорится. Понятно. В общем, это, конечно, удивительная история. И вот эти, кстати, все эти финансовые сервисы, они, конечно, тоже не будут работать в случае отсутствия интернета, просто потому, что весь современный интернет централизован. Я очень надеялся, на деле, я надеюсь, что мы со дольником про это как-нибудь сделаем спецвыпуск в рамках точки, прямо очень хочется в это, про это, в это верить, что мы когда-нибудь расскажем про то, что можно ведь построить интернет и без этой централизации. То есть построить тот самый прекрасный свободный интернет, каким он был раньше, просто отказавшись от подхода, централизованного, который сейчас есть во всем интернете. Все равно будет, в нем можно также также и деньги зарабатывать, и бизнес строить, и при этом жить относительно свободно. Может быть, я, конечно, слишком спокойно к этому отношусь и слишком верю в технологии.
0: Да, но опять же, в любую систему, которую ты строишь, рано или поздно хочет
2: контролировать государство. Ну, важно просто оставаться немножко впереди этого государства. Ты веришь в то, что
0: вот это это опережение, вот этот э, гэп, он как бы позволяет э, всегда э, оставаться э, вне контроля?
2: Я уверен, что э, то, как сейчас работают IT-компании и технологии государства, сильно напоминает э, борьбу вирусописателей с э, антивирусами. Постоянная война, война, игра в кошки-мышки, от которой, к сожалению, важно сказать, к сожалению, страдают пользователи, страдают в данном случае потребители интернета. Но в какие-то времена, когда технологии опережают, все, в общем, более-менее работает. И я, в общем, как раз вот в этом смысле технопозитивист такой.
0: Так, значит, кстати, вот насчет вируса писателей и прочих, у нас минутка осталась. Тут же, между прочим, гармин откупился от хакеров. Это тоже продолжение истории, которую мы рассказывали. Скажи пару слов, и мы будем заканчивать.
2: Гармин, как и Кеннон, как оказалось, это две компании, которые в конце июля-начале августа откупились от ну, от шантажистов, которые требовали у них криптовалюту в обмен на расшифровку всех их данных, причем откупились не сами, а через компании-посредников, чтобы не быть заподозренным в пособничестве террористам. Это очень, с одной стороны, грустная история, потому что, смотрите, террористы победили, а с другой стороны, очень показательная. Это значит, что бизнес наконец-то извлек из этого какой-то урок и понимает, сколько денег ему в следующий раз будет стоить безопасность наших данных. Я надеюсь, что те деньги, которые сейчас они потратили, они удвоят и еще направят на безопасность и сохранность всех наших данных и всего, что с этим связано. Было бы здорово, чтобы многие компании, которые сейчас услышали про эту историю, тоже включились и начали тратить больше денег на безопасность. Напомню,
0: что э, после нашей программы сразу продолжение информационного канала по событиям в Беларуси, э, я же с вами прощаюсь. С нами был Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса. Большое спасибо, Гриша, счастливо.